0: W dzisiejszym podcaście mowa jest o mariologii ewangelickiej. Rozpoczynamy od starożytnej polemiki między świętym Hieronimem i Elwidiuszem. Przyjrzymy się pewnej ewolucji poglądów na temat Matki Boskiej w teologii zachodu. Serdecznie zapraszam i polecam. Rozmowy stołowe
1: Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym kolejnym spotkaniu w ramach rozmów stołowych. Dzisiejszym tematem będzie Mariologia z perspektywy ewangelickiej. Skupimy się głównie na tekście autorstwa świętego Hieronima. Tekst nazywa się Przeciw Helvidiuszowi o wieczystym dziewictwie błogosławionej Maryi. I zanim przejdziemy do omawiania naszego dzisiejszego tekstu, proszę Cię, Sebastian, powiedz mi. Trochę o tym, kim w ogóle był święty Hieronim.
0: Święty Hieronim był to ojciec kościoła, tworzący między 347 rokiem a 420 rokiem. On pochodził ze Strydonu, czyli dzisiejszej Dalmacji. Napisał m.in. właśnie przeciwko Helwidiuszowi o wieczyst wieczystym dziewictwie błogosławionej Marii. Jego życie jest związane też z... No, z takim początkiem w zasadzie ruchu monastycznego. Święty Hieronim miał ogromny wpływ na rozwój monastycyzmu. Święty Hieronim jest też znany z przykładu Biblii na język łaciński, powstanie wulgaty, się przyczynił do tego. Święty Hieronim chciał przede wszystkim obronić taką tezę o tym, że Maria była zawsze dziewicą zarówno przed narodzeniem Chrystusa, jak i po. No i tutaj na wstępie nam się pojawiają właśnie te terminy, tak, przed narodzeniem, czyli virginitas in partu i virginitas post partum, tak, czyli dziewictwo podczas narod, po, porodu, no i dziewictwo po porodzie, tak, Marii, Marii Panny, Marii z Nazaretu. W ogóle temat dzisiejszego spotkania jest trochę mylący, no bo temat dzisiejszego spotkania jest święty Hieronim kontra Helwidiusz o niepokalanym poczęciu Marii Panny. No jak teolog rzymskokatolicki był usłyszał niepokalane poczęcie Marii Panny, no to z czym to się kojarzy? Przede wszystkim z dogmatem papieskim z 1854 roku, uchwalonym przez Piłsa IX, tak? czyli dogmat o niepokalnym poczęciu Najświętszej Marii Panny, o tym, że właśnie Maria Panna była bez grzechu tak, od pierwszej chwili poczęcia. Natomiast twierdzenie to przez wieki było no, kontrowersyjne w teologii rzymsko-katolickiej. Na przykład Dominikanie nie chcieli uznać yy, w czasach kontraformacji też właśnie tego, tego y, sposobu myślenia o tym, co jest niepokalane poczęcie Najświętszej Marii Panny, że ona sama w momencie poczęcia była uchroniona, y, kiedy ona się narodziła, była wolna od grzechu pierworodnego, tak, od porządliwości i tak dalej. Natomiast dzisiaj będzie o, y, o dziewictwie Marii Panny, tak, bo y, zanim powstał ten dogmat y, w XIX wieku, no to najpierw musiała nastąpić refleksja mariologiczna na temat w ogóle też narodzeń, narodzenia Chrystusa. Nie? I w starożytności okazuje się, że były różne poglądy na temat, no właśnie, dziewictwa, dziewictwa Marii, jej stanu przed zajściem w ciążę i, i po. Tak? Okazuje się, że jest dużo opracowań takich rzymskokatolickich, które mają na celu udowodnić słuszność dogmatów maryjnych, jednak brakuje takiej fachowej literatury w tym temacie, brakuje takich opracowań, które by tak z neutralnego punktu widzenia, a mniej apologetycznego, podeszły do mariologii. No my tutaj dzisiaj będziemy mówić z perspektywy protestanckiej, ewangelickiej na temat mariologii. Ten, ten temat w ogóle, dlaczego Helvidius, dlaczego Hieronim, ja, ja miałem okazję swego czasu być na konferencji teologicznej w Rzymie na temat mariologii. To była konferencja ekumeniczna. No i tam no, miałem krótki referat na temat tego tekstu, na temat tego tekstu napisanego przez Hieronima przeciwko Helwidiuszowi. No i postanowiłem w rozmowach stołowych poruszyć ten temat, no bo mało się mówi o mariologii ewangelickiej, luterańskiej. W zasadzie też my zapominamy, że Marcin Luther głęboko wierzył, że Maria była zawsze dziewicą. Z Fingli też, zarówno Calvin też głęboko wierzyli w to, jakby przyznawali się do wiary w, w wieczne dziewictwo Marii Panny. Z Fingli napisał taki traktat na przykład o tym, że w zasadzie... Oni są, Maria i Józef są obdarzeni właśnie łaską Ducha Świętego. Maria jest dla Zwinglego świetnym przykładem usprawiedliwienia z wiary. I tam on podkreślał, że Maria była zawsze dziewicą. W zasadzie on bierze to z Ewangelii Łukasza, z Ewangelii Mateusza. No ale są takie fragmenty w Piśmie Świętym, które wskazują na to, że Maria miała synów, tak? Na przykład y, są te fragmenty, na które powołuje się właśnie Helwidiusz, bo on akurat reprezentował inne stanowisko niż Hieronim i twierdził, że Maria, owszem, była dziewicą do czasu, natomiast kiedy narod... jakby dała na świat Jezusa z Nazaretu, no to już wiodła życie e, dobrej żony, u boku swojego męża, Józefa, i nie ma podstaw biblijnych dla Hedwidiusza, aby twierdzić, że, że nie miało to miejsca. Nie? Aha, jeszcze Twingli uważał na przykład, że to, to jest, że Maria była wolna od grzechu pierworodnego, że Maria nie była wolna od grzechu pierworodnego sama, tak? czyli on Twingli nie wierzył w niepokalane poczęcie Marii Panny no ale, ale wierzył, że było niepokalane poczęcie Jezusa Chrystusa, tak? No dlaczego? No i dla Zwinglego jest sprawa prosta, mianowicie, że dla Boga wszystko jest możliwe, tak? Bardzo prosto to skonstatował. No i tutaj dla Lutra i też dla Zwinglego Maria jest takim przykładem łaski, takiej niezasłużonej łaski, łaski Bożej, która przychodzi do człowieka z zewnątrz, aby człowieka zbawić, aby obdarzyć człowieka właśnie no, łaską, zbawieniem, tak. Sam Marcin Luther napisał właśnie takie, oprócz kilku kazań na temat Marii, napisał kazanie na temat właśnie narodzin, napisał kazanie na dzień w niebo wzięcia Marii Panny też napisał kazanie o modlitwie Ave Maria. No i napisał magnifikat, tak, czy komentarz do magnifikat, który zresztą, jak się okazuje, w Krakowie będzie analizowany. Dostałem informację, że, czy zaproszenie dla nas, że w Krakowie Polskie Towarzystwo Ewangelickie w niedzielę będzie spotkanie w parafii, w krakowskiej, krakowskiej parafii, o tym, o tym komentarzu, przetłumaczonym komentarzu Lutra do Magnificat. To też bardzo ciekawe spotkanie, polecam i więcej szczegółów na Facebooku. Tyle ogłoszeń parafialnych. Natomiast może przejdźmy jeszcze do, do kontekstu starożytnego, czyli wracamy od czasów reformacji do znowu do starożytności. Niektórzy lokują w ogóle kult maryjny po Soborze halcedońskim, tak, to jest 451 rok. W zasadzie trudno powiedzieć, skąd się wziął, wziął kult maryjny w kościele. Widać, że dopiero po Soborach powszechnych zaczął się on intensyfikować. Prawdopodobnie po Soborze w Efezie, tak, on, on najbardziej się rozwinął wokół tego ośrodka w Efezie. Trzeba było, też, jest taka kontrowersja w świecie y, patrystyki, y, dlaczego jest taka y, dramatyczna zmiana w teologii chrześcijańskiej, że przed soborem w Efezie w zasadzie jest bardzo mało na temat Marii, ma, bardzo mało na temat y, jakichkolwiek oznak kultu maryjnego, natomiast po soborze efeskim jest tego sporo. Y, przypomnijmy, to jest Sobór w 431 roku, kiedy zostaje uznany, że Maria jest... Y, y, Bogu rodzicom, także jest matką Boga, nie? Do tego też się przyznają Ewangelicy. Czasem jakby mało świadomie. My się przyznajemy do tego, że oficjalnie te pierwsze sobory uchodzą za no praktycznie na równi z księgami symbolicznymi naszego Kościoła, nie? No ale zostawmy to. Jest, taki, jest taka historia, na który, czy apokryf, na, o który bazuje, na którym bazuje też Hieronim w tym swoim piśmie, który będziemy analizować. on się, Ten apokryf nazywa Protoewangelia Jakuba. To on powstał w późnym II wieku po Chrystusie, ale no właśnie, tam jest... No owszem, porusza temat dziewiczego poczęcia Maryi Panny. Tam jest ta scena, że jedna położna chciała e, sprawdzić, czy Maria jest e, faktycznie dziewicą po narodzinach Chrystusa i tej położnej prawda, e, ta ręka zaczęła się palić, następnie odpadła. Nie? To jest taka dramatyczna scena położna o imieniu Salome. E, jakby tutaj sam ten tekst, e, Protoewangelia Jakuba, też tłumaczy takie rzeczy, na przykład często jest tak, że jak to jest możliwe, że Jezus urodził się w żłobie, czy urodził się w grocie betlejemskiej, albo jak to było, że Jezus się urodził 25 grudnia, prawda, a tej samej nocy, czyli 6 stycznia przyszło Trzech Króli, oddało pokłon. No okazuje się, że takie apokryfy jak Protoewangelia Jakuba wyjaśnia te niespójności, no bo Proto Protoewangelia Jakuba tłumaczy, że najpierw faktycznie była sytuacja, że zostali oni Józef i Maria, no właśnie, najpierw znaleźli się oni w... w w grocie, tam grota narodzenia pańskiego miała miejsce, natomiast później oni przenieśli się do stajenki i Maria położyła nowonarodzonego Jezusa w żłobie, dlatego jest ta tradycja stajenki. Tak na marginesie ta Protoewangilia tym to, to wyjaśnia. I tutaj ze strony protestanckiej natomiast, tak jak już mówiłem, że ze strony katolickiej jest multum jakby opracowań, które bronią Marii i też kultu maryjnego, natomiast ze strony protestanckiej jest taka tendencja, jak widać, niezauważenia problemu do negowania wszelkich oznak pobożności maryjnej. No i też w ogóle zarówno przed soborem, jak i po Soborze Efeskim, praktycznie w kręgach protestanckich nie zauważa się ani tego Lutra, ani tego Zwinglego, którzy jak najbardziej optowali za Marią, owszem nie oddawali jej czci, ale, ale jednak sporo dobrego o niej powiedzieli. Obecnie w takich kręgach naukowych protestanci zaczęli bardziej interesować się Marią, no właśnie ze względu na ten rozwój teologii feministy, feministycznej, nie? Ale te badania teologii feministycznej cechuje pewna doza też antykatolicyzkości. Tak? No, bo traktuje się Marię jako, też w teologii katolickiej przez wieki była jako wzór czystości, wzór wszelkich cnót, taka postać wręcz wyidealizowana i oddzielona od, od zwykłych wiernych. No i teologia feministyczna z tym próbuje też walczyć, pokazując Marię jako kobietę z krwi i kości. Tam swego czasu kolega Jakub Niewiadomski napisał taki tekst do magazynu Kontakt bodajże, tak, gdzie on tam mówił o, o Marii, pisał o Marii jako tej kobiecie z krwi i kości, takiej właśnie twardo stąpającej po ziemi. To by w ogóle ciężko przyjąć byłoby w kręgach katolickich. No dobrze, żeby jakby nie wpaść albo w stronę jakby zbytnio protestancką na dzisiejszym wieczorze, ani nie wpaść zbytnio w stronę katolicką, no trzeba znaleźć jakąś drogę środka, tak? I ja proponuję takie, takie, takie szczere przestudiowanie tej sytuacji i taka próba odpowiedzi, co jest w tym tekście, a czego nie ma. W każdym razie widzimy, że skoro powstał ten tekst, a powstał kiedy? Już mówię. On powstał dokładnie w 1383 roku. Hieronym pisze ten tekst i w ogóle ten tekst powstał, jak, jak widzimy, na, na odpo, jako odpowiedź na pismo tytułowego Helwidiusza. Helwidiusz argumentował, że Matka Chrystusa zachowała dziewictwo jedynie przed narodzeniem, a więc właśnie to dziewictwo Antepartum Natomiast dziewictwo po urodzeniu ona straciła no i prowadziła normalne życie małżeńskie. Sam Helwidiusz nie był odosobniony w swoich twierdzeniach. To nie było tak, że Helwidiusz nagle, nie wiem, spadł z nieba i stwierdził, że absolutnie Maria nie była dziewicą do końca życia, a, a, a Hieronim odpowiada na tą herezję. Nie, to po prostu nie było wtedy jeszcze jasne do końca, bo na przykład był... Helwidiusz posiłkuje się też, e, twierdzi przynajmniej, że Tertulian też miał takie poglądy jak, Helwi, jak on, jak Helwidiusz. E, e, Witoryn e, też e, według, według Helwidiusza tak twierdził. No i wiemy dzisiaj, że niejaki jo, Jowinian, e, rzymski mnich, nauczał podobnie jak Helwidiusz, e, że, że, że Dziewicą Maria do końca życia nie była. No, ale od, taką reakcją na to była odpowiedź, właśnie Hieronima i głównie ojców kapadockich. Ojcowie kapadoccy, przypomnijmy, Grzegorz z Nazianzu, Bazyli Wielki, Grzegorz z Nysy to są ojcowie, którzy mieli ogromny wpływ na teologię trynitarną w Kościele chrześcijańskim, No i oni też optowali bardzo za, za kultem maryjnym. Na ile zaawansowany ten kult maryjny był wśród nich, to, to ciężko też powiedzieć, no bo to trzeba by było poczynić jakąś szerszą analizę, ale, ale faktycznie oprócz nich no to właśnie mnisi głównie, nie, ci asceci, których Hieronim chciał wprowadzić na, na zachód, bardzo sobie umiłowali ten temat dziewictwa, czystości, i, I były też w tym takie tendencje manichejskie. No po manicheizm, pod którego wpływem też był święty Augustyn, zakładał faktycznie taki dualizm, że, że jest świat stworzony, ten świat materialny, nieczysty, stworzony przez złego boga Demiurga, no i świat ten duchowy, ten niewidzialny i trzeba po prostu dążyć do ascezy, do zaprzestania wszelkich rządz, aby się z tego świata materialnego wyzwolić. Ogromny wpływ też miało na, no, na kształtowanie kultu maryjnego i na takie pojmowanie Marii kult świętej Tekli. Święta Tekla była nie, nie jest wymieniona w Nowym Testamencie, natomiast Krążyły takie apokryfy, o, 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 które nosi tytuł Dzieje Pawła i Tekli. To jest apokryf, według którego Tekla była uczennicą, apostoła Pawła od niego otrzymała chrzest, po nawróceniu zerwała zaręczyny z poganinem, to, to spowodowało, że była skazana na stos, została uratowana w sposób cudowny z tego stosu i w zasadzie do, do końca życia żyła jako, jako dziewica. Święty Ambrożyn, Ambroży z Mediolanu bardzo sobie umiłował tę historię świętej Tekli i pokazywał, zresztą święty Ambroży, też Atanazy Wielki pisali o, o dziewictwie bardzo dużo i pisali te, te teksty głównie do dziewic konsekrowanych w tamtych czasach, aby pokazać, że święta Tekla, a także Maria, one świecą prawdziwym przykładem dziewictwa. Ale byli też autorzy, tak jak wcześniej, oprócz Helbidiusza i e, Jowianiana, e, Jowiniana, przepraszam, na i, i innych, e, byli też teologowie, którzy e, na przykład Jan Chryzostom, tak, uważał, że, e, że Maria e, prawdopodobnie, no, nie by, znaczy Jan Chryzostom sam, Wprost z tego, co pamiętam, nie napisał, że Maria nie była dziewicą do końca życia. Natomiast Jan Chryzostom, działający w Syrii, stwierdził, że Maria wykazuje się pewnego rodzaju pychą, na przykład w Kanie Galilejskiej. Według Jana Chryzostoma jest tam taka sytuacja, że prawda, mamy... Jezusa, proszą Jezusa o... E, e, przepraszam, proszą najpierw Marię, e, żeby ona zareagowała. No i Jan Chryzostom e, interpretuje tę historię, e, że e, w zasadzie motywem Marii było zaimponowanie gościom i zwrócenie na siebie większej uwagi. Dlatego Jezus e, tak zwięźle odpowiada niewiasto, czego chcesz ode mnie? Czy, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Chodziło o to, żeby po prostu Mówiąc krótko, e, Maria zbyt wiele myślała o sobie, natomiast Jezus w tym, tej historii sprowadza ją na miejsce. Tak tak Jan Chryzostom, czyli przypomnijmy, jeden z ważniejszych ojców Kościoła, żyjący między 350 rokiem a 407, no faktycznie e, interpretował. tak Nie ceni sobie w każdym razie tak dziewicy, tak, jak, tak wysoko, jak, jak inni mu współcześni. Na przykład ten, który go wygryzł, e, on się nazywał E, e, że z tego, co pamiętam, są e, e, Sewarian, e, Sewarian Gaballa. E, on był współczesny Janowi Chrystomowi. on tworzył bardzo dużo tekstów na temat dziewictwa Marii. W każdym razie jest ten cały, cała debata w starożytności i nie ma jednoznacznej opinii na temat e, dziewictwa Marii. Okej, okay, przechodząc do tego tekstu, bo już troszkę rozgadałem.
1: Jedna uwaga, zanim zaczniesz, no. tylko o wszystkich nas oglądających. Gdyby ktoś z Was chciał otworzyć sobie ten, ten tekst, link wkleiłem zarówno w opisie do transmisji, jak i w komentarzu, więc wszystko jest to znalezienia. I przypominam o możliwości zadawania komentarzy pod naszą transmisją. Wszystkie będą
0: przeczytane pod koniec. Dzięki. W pierwszym w ogóle, w ogóle ten, ten tekst należy podzielić na kilka spraw. Jest przede wszystkim w pierwszych dwóch paragrafach. Jest przyczyna i cel napisania listu. W trzecim paragrafie jest pierwsze twierdzenie Hieronima. Tam Hieronim coś takiego pisze. Mateusz mówi, iż z narodzeniem Chrystusa było tak. Po zaślubinach jego matki Marii z Józefem, zanim zamieszkali razem, znalazła się w stanie błogosławionym za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, będąc człowiekiem prawym i nie chcąc jej narazić na zniesławienie, zamierzał ją potajemnie opuścić. Gdy nosił się z tą myślą, ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł, jest synu Dawida, nie bój się wziąć na siebie Marii, twojej małżonki, bo to, co się w niej poczęło, jest dziełem Ducha Świętego. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział 18, 20 I tutaj komentarz Hieronima. Oto mówi, chodzi o zaślubioną, a nie jak twierdzisz, tu się zwraca do Helwidiusza, o powierzoną opiece. i oczywiście nie o innym celu zaślubin, lecz aby ją wziąć za żonę. Bo o tych, którzy by nie chcieli ze sobą mieszkać, nie powiedziałby ewangelista, zanim zamieszkali razem. Podobnie jak nikt o tym, który nie ma zamiaru jeść śniadania, nie powie, zanim zjadł śniadanie. Następnie nazwał ją anioł małżonką złączoną. Posłuchajmy, jak wyraża się Pismo Święte. Jan wstał, Józef wstał ze snu i uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, wziął swoją małżonkę do siebie, ale jej nie poznał, aż zrodziła swego syna. No tak, i tu jest argument właśnie pierwszy, czy chodzi o słowo zanim, tak? Dlaczego ono oznacza, i dlaczego ono oznacza, że coś planowano, ale do tego ale się to nie udało, ponieważ okoliczności się zmieniły. Tutaj, właśnie w paragrafie czwartym, w zasadzie Hieronim stwierdza, że no dobrze, dobrze, ale zanim nie musi oznaczać, że, że miało miejsce to, co było później, tak? Owszem, Józef w zasadzie był jej obiecany, czy ona była obiecana Józefowi chciał ją opuścić, gdy dowiedział się, że jest w ciąży, ale gdy nosił się z tą myślą, panią mu się objawił, no i tak dalej. I faktycznie zanim zamieszkali razem, już twierdzi, że aż do, aż do czasu, aż zamieszkali razem, oni mogli współżyć, natomiast Hieronim twierdzi, że, no, że niekoniecznie. Przejdźmy więc poszczególne punkty i ścigajmy bezbożność na jej drodze, pisze Hieronim, wykazując sprzeczności, w jakie się zaplątała. Helwidiusz nazywa Marię zaślubioną, ale wnet mieni małżonką tę, która zaślub, nazwał zaślubioną. E, no tutaj taki mało e, jakby ważny szczegół, dla, znaczy dla argumentacji samego Hieronima istotny, tak, bo sam, sam Hieronim e, do końca nie uznaje, że, że Maria była całkowicie małżonką, a, yy, właśnie. Potem zaś nazywają małżonką. Mówi, że w tym celu została poślubiona, aby zostać małżonką. Abyśmy nie przeszli nad tym łatwo do porządku dziennego, zaznacza, była zaślubiona, a nie tylko dana w opiekę. Nie? Znaczy, nie była jeszcze małżonką ani związana węzem małżeńskim. Jeśli zaś chodzi o jego mniemanie, iż o tych, którzy nie chcieliby razem zamieszkać, nie powiedziałby Ewangelista, zanim zamieszkali razem, gdyż nikt o takim, kto, który nie zamierza śniadać, nie powie, zanim zjadł, zjadł śniadanie. Nie wiem, czy mam z nim, czy mam z nim współczuć, czy go wyśmie, wyśmiać, sądzić o głupotę czy o lekkomyślność. Jak gdyby zdanie, zanim zjadłem w porcie śniadanie, pożeglowałem do Afryki, miało sens tylko w tym założeniu, że raz się musi zjeść w porcie śniadanie, lub gdy się chce powiedzieć, zanim Paweł pojechał do Hiszpanii, został uwięziony w Rzymie, albo zanim Helwidiusz uczynił pokutę, śmierć go zaskoczyła. No to taki przytyk w nos, yy, prawda, w filmiku Helwidiusza. Yy. Musiał Paweł po niewoli jechać do Hiszpanii. Helwidiusz po swojej śmierci musi czynić pokutę, bo mówi Pismo Święte, ktoś cię będzie wychwalał w krainie umarłych. Czyż nie należy tak tego rozumieć, że spójnik, w cudzysłowie, za nim, choć często wskazuje na to, co rzeczywiście następuje, przecież czasem oznacza tylko to, o czym przedtem myślano. Stąd niekoniecznie zamiar musi zostać wykonany, jeśli w międzyczasie zaszło coś takiego, że go nie można było uskutecznić. Gdy więc Ewangelista mówi, zanim zamieszkali razem, wskazuje, że czas, w którym poślubiona miała zostać żoną, był daleki, że sprawa tak się przedstawiła iż zaślubiona zaczęła już być małżonką. Jak gdyby powiedział, zanim się pocałowali, objęli, zanim dopełnili małżeństwa, poczęła. Lecz o tym dowiedział się nikt inny jak Józef, który postępując postępującą brzemienność przy swym prawie, jakie mu jako mężowi przysługiwało, spostrzegł u swemu zdziwieniu. Z tego jednak, jak to widzieliśmy na poprzednich przykładach, nie wynika wcale, że zamieszkał z Marią po zrodzeniu. Skoro żądanie takie, takiego zamieszkania wskutek poczęcia nie, mało, nie miało miejsca. Wypowiedziane zaś do Józefa we śnie słowa nie bój się przyjąć Marii, swojej małżonki, czy też Józef przebudziwszy się uczynił tak, jak mu polecił anioł pański i przyjął w domu swą małżonkę, nie mogą upoważniać do wniosku, iż nazwaną małżonką, nazwana małżonką przestała być zaślubiona. Znamy bowiem zwyczaj Pisma Świętego, nazywania zaślubionej żoną. Widać to ze słów Księgi Powtórzonego Prawa. Jeśli mężczyzna znalazł na polu dziewczynę zaślubioną, zadał jej gwałt i spał z nią, on sam umrze, który z nią spał. I w innym miejscu, jeśli dziewica została zaślubiona mężowi, a znalazł ją kto inny w mieście i spał z nią, wyprowadźcie oboje do bramy miasta i ukamienujcie, aż umrą. Dziewczynę za to, że że krzyczała, będąc w mieście, a mężczyznę za to, że zadał gwałt żonie bliźniego swego. Usuńcie zło spośród siebie. I tak dalej, i tak dalej. Ogólnie pokazuje tutaj właśnie Helwidiusz swoje, swoje stanowisko, że zanim nie musiał, mogło oznaczać, że coś planowano, ale okoliczności się zmieniły. Dlaczego Maria została, Dlaczego Maria poczęła, zanim została żoną Józefa? No, otóż jest odpowiedź na, ty, na ten temat w kolejnym, prawda, w kolejnej części tej historii. Tutaj jest ten fragment, gdzie jest faktycznie mowa o tej, o tej pannie, tak? Jeśli zaś, ma, jeśli zaś kto ma trudność, mamy jesteśmy na stronie 83, jeśli zaś kto ma trudność, że Maria poczęła jako zaślubiona, a nie jako panna od czasu, kiedy była bez oblubieńca, czy jak mówi pismo, bez, bez męża, niech wie, że złożyły się na to trzy przyczyny. Po pierwsze, aby przez genealogię Józefa, którego Maria była krewną, można było poznać również pochodzenie Marii. Po drugie, aby według prawa mojżeszowego nie jej lud jako wiarołomny. Po trzecie, aby uciekając do Egiptu miała pomoc, jeśli nie męża, to przynajmniej opiekuna. Któż by bowiem w tym czasie uwierzył, że Panna poczęła z Ducha Świętego i przyszedł do niej anioł Gabriel, aby jej zanieść Boże posłannictwo? Czyż nie wskazałby jej na śmierć wszyscy, jak to widzimy na przykładzie Zuzanny? Bo jeszcze dziś, choć już cały świat wierzy, występują życie ze słowami Izajasza. Oto Panna pocznie i porodzi syna, zaznaczając, że w hebrajskim jest dziewczyna Alama, ale nie Panna Betula. Lecz z nim... Z nimi rozprawia się lepiej w innym miejscu. No i faktycznie niby obiecuje, ale tak naprawdę nie wraca do tego za bardzo. Zresztą pomijając Józefa, Elżbietę i samą Marię oraz kilku innych, którzy o tym nie mogli słyszeć, wszyscy uważali Jezusa za syna Józefa. Także nawet ewangeliści jako wierni historycy nawiązują do opinii ludu nazywając Józefa ojcem zbawiciela, na przykład za natchnieniem ducha Przyszedł Symeon do świątyni w chwili, gdy rodzice wnosili dziecię Jezusa, aby postąpić z nim według pra przepisów prawa, gdzie indziej ojciec jego i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. I znowu jego rodzice chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. I w końcu po upływie dni świątecznych wybrali się w drogę powrotną, lecz dziecię Jezus pozostało w Jerozolimie, a jego rodzice nie zauważyli jego. I to jest właśnie tutaj, twierdzi Hieronim, jeśli się w Piśmie Świętym pojawia jakiekolwiek oznaki tego, że Jezus miał biologicznego ojca, Józefa, czy właśnie pochodził od niego, no to to są po prostu opinie żydowskie, tak? No jest w tym trochę taki antysemityzm, <grymio> powiedział Hieronima. Chociaż no ciężko powiedzieć, że wtedy był antysemityzm z drugiej strony też, no. no ale. Są takie oznaki, że właśnie, no bo była ta polemika cały czas, że według, no właśnie, Żydów i niektórych pogan, na przykład Celsusa, Jezus został poczęty z nierządu. To były po prostu opinie. Na, na ten temat są opracowania, ale, ale nie dzisiaj o tym. Okej. Okay. Jest taki fragment w Piśmie Świętym, Pierwsza, pierwszy, list, pierwsza, pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza. E, tu jest akurat na 84. stronie. Przebudziwszy się, uczynił Józef tak, jak mu polecił Anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz jej nie poznał, aż porodziła syna, którego, któremu nadał imię Jezus. I komentarz Hieronima do tego. Najpierw męczy się jednak przeciwnik nadmiernym wysiłkiem, aby wykazać, iż poznać należy zrozumieć o akcie małżeńskim, a nie o duchowej czynności poznania. Jak gdyby kto temu przeczył, lub jak gdyby to rozumny przepadł, przepadał za głupotami, o które on walczy. Dalej chce nas pouczyć. Chodzi oczywiście o Helwidiusza, który twierdził prawdopodobnie, że poznać w tym znaczeniu chodziło o, o uprawianie seksu, tak? o współżycie. Jak, e, I tak dalej. Tutaj Hieronim śmieje się z telewidiusza i tak dalej, drwi sobie z niego. Dalej chce nas pouczyć, że partykuła aż do oznacza określony czas, po którego upływie dzieje się to, co dotąd się nie działo, jak w tym przypadku. I nie poznał jej, aż urodziła syn. Z tego mówi, wynika, iż Maria została poznana po zrodzeniu, co przez zrodzenie syna było tylko odłożone na dowód przytaczy. Przytacza mnóstwo przykładów z Pisma Świętego i na wzór gladiatorów macha mieczem w ciemności, aby tym, ra, aby tym zranić tylko siebie. Argument y, Hieronima w tym miejscu jest taki, że w zasadzie y, słowo poznać no, niekoniecznie musi oznaczać y, współżyć ze sobą. Nie? Y, ale też, y, owszem, no, y, to jest... No właśnie, y, poznać należy... Owszem, w akcie małżeńskim, ale przecież nikt nie wątpi, że oznacza to często przez duchową czynność. Na przykład Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, 43 werset. Dziecię Jezus pozostało w Jerozolimie, a Jego rodzice Go nie poznali, nie? E dalej, e jeśli chodzi o partykułę aż do... Zwyczajowi Pisma Świętego nie sprzeciwia, co według tego jego własnej wypowiedzi oznacza określony punkt czasu, ale często nieokreślony, jak na przykład tam, gdzie Bóg u proroka mówi do niektórych, aż do waszej starości ja będę też sam i aż do siwizny ja was podtrzymam. Księga Izraesza 46, rozdział 4, wesel. No i Hieronim pyta retorycznie, czyż po ich starości Bóg i przestał istnieć, Zbawiciel też mówi w Ewangelii do apostołów. Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czyli co? Po skończeniu świata Pan opuści swoich apostołów? No, odpowiedź brzmi nie. Kiedyż więc zasiądą na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście pokoleń Izraela? Czyż będą wtedy pozbawieni obecności Pana? Również apostoł Paweł pisze w liście do korynta. Chrystus jest pierwszy potem ci, co należą do Chrystusa w czasie jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy, jako ostatni wróg zostanie pokonany na śmierci. Wszystko bowiem rzucił pod stopy jego. Tak. Czyli mamy trzecią tezę Hieronima, mianowicie znaczenie słów poznać i aż do w kolejnych paragrafach w zasadzie e, mówi Helwidiusz e, o, o tym, dlaczego Józef zachowywał wstrzemięźliwość. No po, e, jesteśmy na 86. stronie. E, pyta na koniec, dlaczego Józef zachowywał wstrzemięźliwość aż do narodzin. Oczywiście Helwidiusz odpowie, ponieważ usłyszał od anioła, co się w niej poczęło, jest dziełem Ducha Świętego. Na to zapytuję. Z pewnością usłyszał też Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć do siebie Marii, swej małżonki. Otrzymał znak odpuszczenia jej, e, opuszczenia jej i uważania za wiarałomną małżonkę. Czyż mógł, niech odpowie Helwidiusz, myśleć prawy mąż e, o współżyciu małżeńskim z żoną, wiedząc, iż miała w swym łonie Bożego Syna? Dobrze więc. To tak dalece wierzył w widzeniu synnemu, iż nie ośmielił się dotknąć swojej żony, czyż ten śmiał się zbliżyć do świątyni Bożej, do mieszkania Ducha Świętego, do matki swojego Pana, gdy z ust pasterzy usłyszał, że anioł pański stąpił z nieba i powiedział do nich, nie bójcie się, oto donoszę wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. Dziś mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. I tutaj bierze Hieronim, no właśnie tak pod włos Helwidiusza, pokazując, że no właśnie Józef zapewne zachowywał strzemięźliwość, no bo jeśli to, co się narodziło z Marii, jest święte i w ogóle jest Synem Bożym, no to tym bardziej powinien zachować strzemięźliwość. Jakby tutaj Hieronim w ogóle nie przyjmuje takich... No jest trochę odrealniony, jak dla mnie w tym wszystkim. Jest to taki argument, że tak powiem bardziej emocjonalny. Jednak afektywny tutaj jest bardzo dużo takich no stwierdzeń, afektywnych bardzo. No. E, Okej. Okay. I on tutaj się rozważa. Są to powiesz, dziewiąty, dziewiąty paragraf, są to powiesz dla mnie puste słowa i nic e, nie mówiące dowody, raczej ciekawe wody niż trafne roztrząsania. Czyż nie mogło Pismo Święte wyrazić i przyjął małżonkę swoją i nie śmiał jej już dotykać, jak to powiedziano o Tamarze i Judzie, czy brakowało słów Mateuszowi, których by wypowiedział to, co chciał dać do zrozumienia, czy czytamy, nie poznał jej, aż zrodziła syna, a więc poznał ją po zrodzeniu, skoro poznanie odłożył aż do zrodzenia. No i to jest właśnie argument Hieronima, z kolei jest dalej taki, że Helwidiusz nie jest w stanie wskazać, kiedy Józef służył z Marią. To jest dla... Hieronima w zasadzie szachmat. O, patrzcie, nie jesteś w stanie wskazać w zasadzie, kiedy oni współżyli, no bo jest problem trochę z tymi dniami oczyszczenia, tak? Zgodnie z Księgą Kapłańską 12 rozdziałem, e, jeśli kobieta zaszła w ciążę, urodziła chłopca, pozostanie przez 7 dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanej przez miesięczne krwawienie. 8 dnia chłopiec zostanie obrzezany, potem ona pozostanie przez 33 dni dla oczyszczenia krwi, nie będzie dotykać niczego świętego. E, zaraz może, I Hieronim pisze, zaraz może Józef iść do niej, zaraz ma słuchać Jeremiasza, stali się wyuzdani i nieokiełznani niby konie, każdy rży do żony swojego bliźniego. Jak więc można było się wyrazić, nie poznał jej, aż porodziła syna. Jeśli Józef po czasie oczyszczenia jeszcze czeka, jeśli tak długo opanowane pragnienie znów przez 40 dni ma być oddalone, jeszcze we krwi leży matka, akuszerki bawią płaczące dzieci to jest z tymi akuszerkami to jest wzięte właśnie z tej, z tej proto Ewangelii Jakuba, tak? A mąż obejmuje wyczerpaną żonę. W takich okoliczności musi się zacząć małżeńskie współżycie? Jeśli ewangelista nie śmie kłamać. Jak można coś podobnego przypuszczać? O matce Zbawiciela i prawym mężu? Nie było to przecież akuszerki, ani innych kobiet. Sama owinęła dziecię w pieluszki, sama była matką i akuszerką i położyła go, czytamy, w żłóbku, bo nie było miejsca w gospodzie. To zdanie obala wymysły apokryfów, skoro Maria sama owinała dziecię w pieluszki, nie dopuszcza też, jak chce Helwidiusz, pożycia, pożycia małżeńskiego, skoro nie było miejsca w gospodzie. No tak, to jest argument, że właśnie... E, Helwiniusz nie jest w stanie wskazać, kiedy by teoretycznie Józef mógł współżyć z Marią. No, e, no po samo, e, samo bazowanie argumentacji, że aż do, a potem już mogli współżyć, no to już samo sugeruje się retorycznie nie do końca. No. E, Okej. Okay. Kwestia braci i sióstr Jezusa, to jest w paragrafie od 11 do, do 11 do 13. Wiemy wszak, że jest e, w Ewangelii czasem, tak jak już wspominałem, pojawiają się informacje o o bratach, siostrach Jezusa. No i to jest argument tak, dla, dla, dla wielu, między innymi dla Helwidiusza, że jest, to są po prostu biologiczni rodzeni bracia. Zresztą w języku greckim mamy sytuację taką, że jest słowo adelfos na brat, Natomiast w teologii katolickiej, czy w tradycji tej hieronima, można powiedzieć, jest inne słowo, które oddaje to samo, mianowicie kuzyn, tak, że ci bracia Jezusa i siostry Jezusa to byli tak naprawdę, idąc za protoewangelią Jakuba, dzieci Józefa z poprzedniego małżeństwa. Według Protoewangelii Jakuba Józef w zasadzie był już starym człowiekiem. Pokłosiem właśnie te, tego wyobrażenia jest między innymi kolęda, tak? e, gdzie mowa jest o Józefie Starym. Tak? To ewangelicka Kolenda jest. E, Józef Stary, ono pielęgnuje. Tradycja katolicka mówi Józef Święty, tak? e, ono, ono pielęgnuje. I to jest, e, to jest właśnie wzięte za pokrywę. Więc tutaj Józef musiał mieć dzieci z poprzedniego małżeństwa, oni byli jego kuzynami Jezusa i zresztą, jak dalej argumentuje Hieronim, tak naprawdę brat oznacza w Piśmie Świętym bardzo wiele. I tutaj podaje różnego rodzaju na to przykłady. No bo mamy braci, prawda, e, takich owszem rodzonych, nie? Na przykład Mamy brat w Piśmie Świętym, cztery znaczenia masz. Po pierwsze, jest to biologiczny brat. O tym czytamy w paragrafach od 16 do, do 17. Jest, oznacza też e, e, przynależność do Izraela, na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa, o tym czytamy e, w 17 rozdziale, 14 werset. Gdzie jest ten fragment Księga Powtórzonego Prawa? Tak, 17-14, strona 93. Tak mam w Księdze Powtórzonego Prawa. Gdy ci, gdy ci będzie sprzedany brat twój, hebrajczyk czy hebrajka i służyć ci będzie 6 lat, w siódmym roku winieneś go wypuścić na wolność. W tej samej księdze znajdujemy słowa, tego tylko ustanowisz królem, którego Pan, Bóg Twój, wybierze spośród Twych braci. Nie możesz ogłosić królem kogoś obcego, który by nie był bratem Twoim. Tu nie chodzi o rodzonego brata w tekście hebrajskim, tylko o ogólnie współplemieńca, członka tego no właśnie narodu wybranego. Oprócz tego mamy sytuację, że są to brat, bratę można nazwać krewnego z najbliższej rodziny. Mowa jest o tym na przykład w Księdze Rodzaju w 12 rozdziale. W rzeczywistości tak, czytamy o tym tam, że Lot wybrał sobie krainę nad Jordanem i wyruszył ku wschodowi, i tak się rozłączyli bracia jego jeden od drugiego. W rzeczywistości nie był Lot bratem Abrahama, lecz synem jego brata Arama. Tara bowiem zrodziła Abrahama, Nahora i Arama, a Aram Lota. I znowu Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu i wziął Sarę, swą żonę i Lota, syna brata swego. I tu się Hieronim zwraca do Helwidiusza. Gdybyś jeszcze miał wątpliwość, iż bratem można nazwać bratanka, weź pod uwagę następny przykład. Gdy usłyszałem Abrama, że pojmano Lota, brata jego, dobrał sobie 318 spośród sług domu swego. Czyli mamy przykład, że krewni z najbliższej rodziny mogą oznaczać braci. W Salmie 133, werset pierwszy, znajdujemy dowód według Hieronima na to, że można nazwać kogoś bratem, kierując się uczuciem braterstwa. Dzięki duchowej miłości wszyscy chrześcijanie nazywają się braćmi. Na przykład, oto, ja dobrze, oto jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem. Albo według innego tłumaczenia, jak dobrze i miło, gdy bracia w żyją. Tak? Lub, opowiem imię Twoje moim braciom, psalm 22, werset 23. Albo Zbawiciel mówi, idź do braci moich i powiedz im. Ewangelia Jana, 20 rozdział. W zwykłym znaczeniu pochodząc od jednego Ojca jesteśmy wszyscy spokrewnieni. Mówicie tym, którzy nas nienawidzą, braćmi naszymi jesteście. Również apostoł Paweł według Hieronima, tutaj przytacza przykład właśnie listu do Koryntian z takimi, który, który nosi miano brata, a mimo to prowadzi życie nieczyste, jest chciwcem, bałwochwalcą, oszczerscą, pijakiem lub złodziejem. Z takim człowiekiem nie znajdziecie, nie zasiadajcie do jednego stołu. Pierwszy list do Koryntian, piąty rozdział, jedenasty wers. Tak, czyli argument Hieronima jest taki. Jezus był spokrewniony z, z tymi, o których pisze na przykład właśnie e, Ew o których piszą ewangeliści, e, e, poprzez więzy, e, takie, takie więzy jak mniej więcej Abraham i, i Lot. Abraham również mówił o tym, że jego żona to siostra, czyli Sara była kuzynką Abrahama, na przykład mamy w Księdze Rodzaju w 20 rozdziale, 12 werset, taką sytuację, tak, e, kiedy e, no w zasadzie Abraham tam kłamie i mówisz, że no faktycznie, no je, ona jest moją żoną, ale też jest moją siostrą, bo jest moją kuzynką i tak dalej. <śmiech> e, Hieronim zarzuca Helbidiszowi też zbrodnią w ogóle na, na taką, że chcę zadać kłam i w ogóle krzywdzić dziewicę. O, ty najgłupszy ze wszystkich, nie czytałeś tego, lecz pominąwszy całe morze Pisma Świętego, skupiłeś swą wściekłość dla krzywdy dziewicy jak ów nieznany człowiek, o którym wieść mówi, iż spalił świątynię Diany, gdy nie mógł nic wymyślić, co by mu przyniosło sławę. No oczywiście to jest nawiązanie do, świątyni, do spalenia świątyni Afrodyty Efeskiej, kiedy właśnie ten Kieros Tra Tratos chyba tam podpalił te, te świątynie, taki człowiek. No tak. Argument Hieronima, że skoro w Jana w pierwszym rozdziale 45 werset Jezus jest nazwany synem Józefa, to czy, czy, czy nie należy tego przyjmować dosłownie? Pyta retorycznie. To mamy właśnie Ewangelia Jana. Tak, czytamy. Abyś zaś nie powołał się na różnicę w opisach, gdyż wmawiasz głupio w siebie, że greckie kodeksy uległy w sfałszowaniu, sięgam po Ewangelię Jana, której najwyraźniej czytam. Spotkawszy Natanaela, rzekł do niego Filip, znaliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Na pewno te szło, słowa masz w swoim rękopisie. Odpowiedz więc, jak Jezus, o, o którym mamy wyraźnie słowa, że narodził się z Ducha Świętego, jest synem Józefa. Czy naprawdę Józef był ojcem? Choć tak dalece jest, jesteś ograniczony, nie odważysz się tego twierdzić, a może tylko uchodził za takiego. W ten sam sposób, w jakim bierze się tytuł ojca, należy brać również określenie braci. No tak, tak, to jest taki też argument, że chodziło o przenośnie, tak? że, to, że że Józef no, nie był do końca, nie, nie był tym biologicznym ojcem Jezusa. Tylko, że tak, to Hieronim trochę nie przyjmuje argumentacji też żydowskiej, mówiącej o tym, że w zasadzie Mesjasz no nie musiał urodzić się koniecznie z, z dziewicy. No ale okej. Okay. Argument Hieronima. Ogólnie te argumenty Hieronima zmierzają do tego, aby udowodnić, że no dziewictwo jest trochę lepsze. Ja bym nie powiedział, że całkowicie lepsze od małżeństwa, ale jest trochę lepsze od małżeństwa. Dziewictwo według Hieronima jest lepsze. Dlaczego? No bo Helwidiusz twierdzi inaczej. Helwidiusz i też Jowinian twierdzili, że, że nie, że ogólnie dziewictwo, e, jakkolwiek wywyższane przez teologów e, tych, tych związanych z ruchem e, astetycznym, e, jest e, no, przeceniane, to jest po prostu jednym słowem przeceniane. Po prostu istniały różne traktaty z tego okresu, e, kiedy jest ten tekst pisany, gdzie... Na przykład pewien anonimowy autor listu do dziewic w Hiszpanii pisze w podobnym tonie co Helwidiusz, to jest koniec IV wieku i pisze do żona kobiety, aby brała wzór z Marii jako tej, która prowadziła czyste życie i pełne ascezy. Stwierdza, stwierdza, że Maria rodziła w bólu, zresztą później to zostało zanegowane. Potem były takie wyobrażenia, że narodziny Jezusa były wręcz no pozbawione bólu. Tak? no bo bóle były związane z, z grzechem, z cierpieniem, tak. Natomiast ten e, autor e, z Hiszpanii twierdził, że e, no faktycznie Maria rodziła w bólu, jednakże przyniosła światu nadzieję zbawienia. E, no i autor odpowiadając na pytanie stwierdza, że kobieta, która nie doświadczyła, tak jak Matka Boska ciąży, porodu, nawet e, właśnie seksu, nie może zostać uznana za lepszą. Boża łaska nie jest ograniczona tylko do pewnej grupy dziewic, stwierdza ten, ten autor. E, tak jak na przykład twierdził Abroży, czy, czy Atanazy, czy właśnie Hieronim też za nimi. E, Maria jest po prostu dla tych ludzi, dla Helwidiusza, dla Jowiniana i też dla tego nieznanego autora z terenu dzisiejszej Hiszpanii, po prostu przykładem kobiety zamężnej, doświadczonej, taką, którą należy naśladować. I Jowinian na przykład ten mnich rzymski nauczył właśnie podobnie co Helwidiusz i dla niego ta doktryna o dziewictwie Mar Marii pachniała doketyzmem. Przypomnijmy, doketyzm to była herezja wcześniej starożytna, czy starożytna herezja, która głosiła, że Jezus nie miał prawdziwego ciała, tylko był zjawą taką z niebios. Był, miał właśnie dokein, yy, czyli był taki właśnie, miał pozory ciała ludzkiego, natomiast sam miał takie ciało właśnie astralne, tak? I sama ta doktryna, która zaczęła przenikać do ruchów ascetycznych i do monastycyzmu też chrześcijańskiego, no pachniała właśnie z jednej strony manicheizmem, ale też tym doketyzmem, no bo tutaj znowu Mamy do czynienia z takim odrealnieniem też Jezusa i odrealnieniem Matki Bożej, tak? To jest, to jest ten argument. No i właśnie ci, którzy chwalą tak dziewictwo, często popełniają właśnie herezję manicheizmu i doketyzmu. I dla Jowiniana ten okres, kiedy Maria jest dziewicą, to może służyć za wzór dla dziewic chrześcijańskich. Natomiast okres, kiedy ona już jest zamężna, Wyszła, za, jakby została poślubiona Józefowi, kiedy oni żyją razem pod jednym dachem, to już jest okres, kiedy ona jest wzorem macierzyństwa, wzorem y, też pożycia małżeńskiego. Nie? To jest jakby taki argument y, tychże. Jakieś tutaj komentarze są?
1: Tak, mam y, trzy
0: pytania
1: y, padły. Pierwsze, które przeczytam jest od Igora. Bardzo mnie zciekawiło to pytanie. Mam nadzieję, że jeszcze Igor nas ogląda i mam nadzieję, że dobrze zrozumiemy to pytanie. W jaki sposób teologia feministyczna odnosi się do samego faktu powstania tej kontrowersji? To znaczy faktu, że mężczyźni roztrząsają, czy matka Jezusa nie żyjąca od paruset lat pozostała przez całe życie dziewicą? Czy teolożki podważają też fakt istnienia dziewictwa jako odrębnej kategorii życia kobiety. To znaczy tego, że kobieta, która uprawiała seks choćby jeden raz w życiu, czymkolwiek różni się od kobiety, która nigdy nie uprawiała seksu. Albo przynajmniej, czy różnią się takie kobiety od siebie bardziej, niż jakiekolwiek dwie inne osoby mogą być od siebie różne według dowolnych kryteriów. Tak jak mówię, nie, nie jestem pewien, czy do końca rozumiem pytanie, ani na tyle nie znam teorii feministycznych, ale z tego co tu wyłapałem, chodzi też głównie o to, z tego, co kojarzę, że podważanie jest jakby istnienie dziewictwa jako pewnego konstruktu społecznego, takiego patriarchalnego. Jeśli dobrze rozumiem, mam nadzieję, że tak. I tutaj chyba pytanie właśnie, czy, czy teologki feministyczne bardziej jakby z tej strony próbują się włączyć do, do dyskusji, podważając samo yy, sam tak naprawdę ten patriarchalny konstrukt, jaki jest, jest dziewictwo. Tak zrozumiałam to pytanie ja.
0: Aha. No ja sobie to, yy, teraz otworzyłem to pytanie, jeszcze raz go przeanalizuję. W jaki sposób teologia feministyczna odnosi się do samego faktu powstania tej kontrowersji? To znaczy faktu, że mężczyźni roztrząsają, czy matka Jezusa, nieżyjąca od paru set lat, pozostała przez całe życie dziewicą? Teolożki podważają ten fakt istnienia dziewictwa jako odrębnej kategorii życia kobiety, to znaczy tego, że kobieta uprawia, uprawiała seks choćby raz w życiu, czymkolwiek różni się od kobiety, która nigdy nie uprawiała seksu, albo przynajmniej czy różni się takie kobiety od siebie bardziej niż jakiekolwiek dwie inne spośród. No, to znaczy tak, sama teologia feministyczna jest jak pudełko z czekoladkami, tak? Nigdy nie wiemy, co wyciągniemy. <śmiech> Jakby jest y, różna, y, w zależności od autorek też, no, są różne takie grupy, które by optowały za tym, że dziewictwo jest y, ochroną y, też kobiety przed y, mężczyznami, ale też dziewictwo postrzegane jest w kręgach feministycznych jako takaś próba patriarchalnego ujarzmienia kobiety, tak? Czyli dziewictwo jako pomysł narzucony kobietom. Dziewictwo jako pomysł po prostu wzięty z no właśnie, z tych, tych ruchów ojców kościoła, no nie? No i to znaczy, że na przykład samo to, że kobieta choćby raz w życiu uprawiała seks, to wcale nie przekreśla tego, żeby była dziewicą konsekrowaną. To też trzeba powiedzieć. Bycie dziewicą konsekrowaną jest w zasadzie według teologii rzymsko-katolickiej, ja nie jestem ekspertem, ale tak słyszałem, że można być dziewicą, czyli zobowiązać się do takiego prowadzenia życia wstrzemięźliwego, nawet jeśli biologicznie się tą dziewicą już nie jest, czyli się już uprawiało seks kiedyś w życiu. Tutaj kanony teologiczno-katolickiej zakazują bycia dziewicą konsekrowaną w zasadzie tylko jednej grupie osób, mianowicie tym, którzy się oddawali prostytucji. Według kanonów kościoła Katolickiego podobno nie pamiętam teraz dokładnie, gdzie, o tym, gdzie to jest napisane, ale nie można podobno właśnie, jeśli ktoś dopuszczał się nierządu, to nie może zostać dziewicą konsekrowaną. I tu jest tak, że właśnie można, mężczyźni i kobiety mogą być tymi.
1: Jak to się nazywa w przypadku mężczyzny?
0: Jak to się nazywa? Czy jest dziewice konsekrowana? Jest to
1: konsekrowane? czy jak, jak tak. się to nazywa?
0: Ja nie okay. pamiętam, ale tak. Okej.
1: Okay. W ogóle bardzo ciekawe to też powiedziałeś na temat kobiet, które pracowały seksualnie, że tylko one są wykluczone z tego, z tego grona, czyli jakby one im nie jest wybaczone w jakiś sposób ich, ich przeszłość. To jest bardzo ciekawe w sumie, tak teologicznie na to patrząc. Igor tylko trochę jeszcze napisał, że feministki te spory, kontrowersje i kategorie podważają. Pytanie, czy teoluszki też? to nie wiem, na ile głęboko siedzisz w teologii feministycznej, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Ja w ogóle.
0: No, ja, ja, ja zostanę może przy tym moim tylko twierdzeniu, że teologia feministyczna, y, przynajmniej na tyle, ile y, tutaj y, zbadałem temat, y, to y, po prostu zaczęła się interesować Marią, tak? No bo y, ja powiedziałem coś takiego, że protestantyzm trochę stronił, zapomniał o Marii. Po prostu taki traktuje, teologia protestancka w zasadzie dystansowała się na tyle od Marii, żeby, no w zasadzie nie, no bo już katolicy się tym zajmują, prawosławią się tym zajmują, no to już my zostawmy to. Natomiast tak, tak jakby teologia nie lubi próżni i no i pojawiły się jakby nowe pomysły, takie protestanckie podejścia do Marii, nie? Ja podałem przykład właśnie teologii feministycznej, nie? Na, ile, na ile właśnie Maria będzie interpretowana takimi feministycznymi oczami, nie? Gdzie ja mogę, nie wiem, tutaj może jakieś notatki mi się y, czytam w Rzymie, akurat była też perspektywa feministyczna, y, tylko te notatki gdzieś sobie gdzieś schowałem. Była tam taka y, teolożka z Niemiec, która Przedstawiała y, y, zagadnienia w teologii feministycznej i podejście feminizmu do y, Marii. Okej, okay, drugie pytanie.
1: Tak, drugie pytanie y, przyszedłem od pana Kamila. W ateusz 1.18 jest sformułowanie prim e syneltein, zanim się zeszli. Czy Maria nie musiała być zaślubiona Józefowi? Być może było na okresie Siduchin? zgodniem poprzedzających zaręczyny lub eirusi, eirusin zaręczyn, dlatego zgodnie z zwyczajami, że to nie mieszkali razem?
0: Pytanie. Mm, tak, jest tutaj, widzę to pytanie. Jest promowanie prin and zanim się zeszło. Czy Maria nie musiała być zaślubiona? Być może była w okresie zgodniem poprzedzającym z Czy dlatego zgodnie z znaczy na, jakby tutaj się za bardzo a, nie zagłębili a, ani Hieronim, ani Helwidiusz. Możliwe, że tak, że tu jest e, jakby sam, samo e, małżeństwo e, w tej tradycji żydowskiej tamtych czasów składało się z dwóch etapów, tak? e, kiedy tych zaręczyn jakby e, unormowanych, przez rodziców. To był po prostu traktat taki e, między dwiema rodzinami. Często było tak, że e, kobieta była jeszcze nieletnia. E, no i dopiero e, jakby kiedy był e, no właśnie e, ta ceremonia, e, to, to widać po kłosie tej, tej, tej sytuacji e, w przypowieści o pannach, tak? O dziesięciu pannach, tych, tych mądrych i głupich, kiedy one przychodzą na właśnie na wesele, na ucztę do pana młodego, do oblubieńca. No i chodziło o to, że no właśnie ten etap tak zwany, kiedy ona zamieszkuje w domu oblubieńca, no to ona zostaje przyjęta jakby do rodziny i to małżeństwo zostaje skonsumowane, tak? No, ale faktycznie Józef i Maria znajdowali się pomiędzy temu, pomiędzy tym, tym, tym wydarzeniem, nie? Mówiącym zaślubieniem, czyli tymi zaręczynami naszymi, jakby mówiąc naszym językiem i zamieszkaniem razem, nie? Dlaczego zgodnie ze zwyczajem żydowskim nie mieszkali razem? No właśnie, bo jeszcze nie było, jeszcze nie, nie, nie było... Być może Maria była za młoda jeszcze, tak? Jeszcze byli po prostu w tym momencie przejścia. Jeszcze nie było tej uczty weselnej, tak? Kiedy oblubieniec brał oblubienica do swojego domu. I faktycznie istniał zwyczaj taki, że Józef miał możliwość opuszczenia jej w tym momencie i to nie byłoby hańbą dla niej. Natomiast gdyby opuścił ją później, dałby jej tak zwany list rozwodowy, no to wiązałoby się to z hańbą, no bo ciężarna kobieta nieposiadająca męża, mąż ją od, oddalił, no to to by było jeszcze jakąś tam hańbą, nie? Chyba o to chodzi, nie? Kamil, panie Kamilu, chyba o to chodziło.
1: Dobra, to Kamil może jeszcze potwierdzić w, w komentarzach. Tymczasem dostaliśmy fajną aktualizację od Oli, Komentarz: Dziewice konsekrowane w Kościele Katolickim indywidualna forma życia konsekrowana tylko
0: kobiet. Aha, czyli tylko dla kobiet. Więc
1: to też jest bardzo ciekawe z takiej, nie wiem, zarówno teologicznej w ogóle perspektywy, ale jak i też takiej krytyki feministycznej, pewnego patriarchalnego my myślenia: dlaczego tylko kobiet? <grym> ale to myślę, że to też jest trochę nadręb do dyskusji, ale bardzo dziękuję Oli za ten komentarz. I z, z początku spotkania mam jeszcze komentarz do Dominika. Czy tylko dziewice rodzą dzieci? Znak zapytanie z biologicznego punktu widzenia jest to niemożliwe.
0: No pytanie, jak traktujemy dziewictwo, tak? Bo e, jeśli chodzi o, o kulturowe e, jakieś rzeczy, a jeśli chodzi o teologiczne, no bo jak widzimy e, teologicznie dziewica może być e, jakby po późniejszym okresie swojego życia, tak? Już być po, po zerwaniu tak zwanej błony dziewiczej, tak? Jak widzimy, e, e, to, że no właśnie, e, że dziewice są tylko kobietami, no to, to faktycznie tutaj e, za daleko już powiedziałem, ale e, mam wrażenie, że są formy życia też konsekrowanego dla mężczyzn w kościele, w kościele katolickim i, i innych, tak? E, I to są... E, na przykład te tzw. Małżeństwa, tak zwane białe małżeństwo, kiedy obydwoje współmorządkowe decydują się na, na, na no właśnie nieuprawianie seksu, ale nie chcę w to brnąć, bo nie jestem ekspertem. Natomiast e, ten temat o świętym dziewictwie, te traktaty, które powstawały, zarówno Augustyn pisał e, traktaty o tym, też inni teologowie, no to były w zasadzie podkreślające dziewictwo i to, żeby E, dziewictwo było, e, no, ja bym powiedział, czasem nawet lepsze od małżeństwa. Nie? E, sam Hieronim e, twierdzi, że dziewictwo nie jest lepsze od małżeństwa, lecz Pismo Święte nie mówi, że Maria żyła po narodzinach Jezusa jako małżonka z Józefem. Tak przynajmniej twierdzi Hieronim. Możliwe więc, że Józef nie współżył z nikim, dzięki dziewictwu Marii w ogóle. Hieronim stawia taką tezę dość ekstremalną, że prawdopodobnie i Józef nie, nie współ... był dziewicą już do końca życia. W tym sensie już nie uprawiał seksu z nikim. Czytamy eee. o tym w fragmencie dokładnie w tych paragrafach. Eee. Eee. zaraz. Zaraz. Mm. Dwudziesty pierwszy paragraf. Lecz jak nie przeczymy temu, co jest napisane, tak odrzucamy to, co napisane nie jest. Wierzymy, że Bóg narodził się z dziewicy, bo o tym czytamy, ale że Maria żyła po małżeństwie po zrodzeniu. Nie, wiemy, nie wierzymy, bo o tym nie czytamy. I nie dlatego tak mówią, jakbym gardził małżeństwem, bo nawet dziewictwo jest owocem małżeństwa, ale że nam nie wo wolno lekkomyślnie wydawać sądu o świętych mężach. Bo gdyby chodziło o czystą możliwość, można by nawet twierdzić, że Józef miał więcej żon, skoro ich więcej miał Abraham i Jakub, i że z tych żon są bracia pana. Jak to wielu zmyśla, nie z pobożności, lecz z uchwałej lekkomyślności. Ty twierdzisz, że Maria nie, poznała, nie pozostała dziewicą, a ja idę dalej i twierdzę, że Józef e, żył w dziewictwie dzięki Marii, bez dziewiczego małżeństwa Dziewiczy syn się narodzi. Skoro bowiem na świętego męża nie, można, nie może paść nawet podejrzenie małżeńskiego pożycia, a nie ma napisane, że miał inną żonę, skoro wreszcie był dla Marii raczej stróżem niż mężem, jasne jest, iż ten, który zasłużył na nazwę ojca pana, pozostał z Marii, Marią dziewicą. No to tutaj wręcz wprost yy, Hieronim mówi o, o, o Józefie jako o dziewicy. Yy. No dobrze. Tak, jeszcze mamy y, dwa komentarze. Y, tak. Dwa komentarze
1: od, 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 od Oli, bardzo dziękuję. Ja się wybronię z e... tych komentarzy, ojej. <grym> tak, ale będziemy powoli kończyć. Tak. Ola tylko pisze, że e, dziewicą, e, poprawiając znowu ciebie, dziewicę konsekrowaną może zostać kobieta po 25 roku życia, mhm. która nigdy nie zawarła małżeństwa, ani jawnie nie przeczyła czystości w swoim życiu. Oprócz prostytucji może tu podpadać mieszkanie z mężczyzną, bez sakramentalnego związku. Okay. Więc nie tylko i wyłącznie kobieta, y, która zarabiała z prostytucji. I drugi komentarz jej, że y, tylko śluby czystości, czystości dla mężczyzn. Rozumiem, że, jakby, y, że nie ma tutaj tego dziewictwa konsekrowalnego, ale są śluby czystości dla mężczyzn. Albo białe małżeństwo, ale tu zaznaczając, że. Dla ważnej przyczyny to białe małżeństwo musi
0: być. I jeszcze y, ostatni. To jest pytanie, stan to dzisiejszy. Jest. To jest, trzeba powiedzieć, że to jest stan dzisiejszy, tak? Natomiast w było była taka kontrowersja. Y, czy zgwałcone dziewice przez pogańskich, y, prawda, żołdaków, ż, legionistów, czy one są już dziewicami do końca życia? I okazuje się, że, że Augustyn nie bronił. I twierdził, że, że tak. Y, ojcowie kościoła broniły, bro, bronili dziewicy, powiedzieli, że skoro zostały one przymusowo zgwałcone, to ten gwałt y, jakby nie, nie rzutuje na ich stan konsekrowany. O. Nie? To bardzo o też warto wspomnienia.
1: I mamy ostatnie pytanie od y, znowu Kamila, który już też pytanie zadał. Y, mam jeszcze inne pytanie. Y, ksiądz doktor chyba mówi o Tobie. Y, Mówi, że w kanie Galilejski dostrzec to, 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 to można było u Marii pychę według pewnej interpretacji. Nie do końca dosłyszałam tylko według jakiej. Z kolei Luter, omawiając jej wizytę u y, krewnej Elżbiety, stawiał w swoich kazaniach Marię jako wolnej od wszelkiej pychy. Luther wystał taką myśl, cytuję, Maria mogła była powiedzieć mam teraz dosyć, jestem Matką Bożą i mam Syna Bożego w swoim żywocie, byłoby mi wstydem, żebym komukolwiek służyła, Powinnam siedzieć w fotelu i mieć wokół siebie sześciu służących, którzy, służących które by mi służyły. Ale ona tego nie czyni, idzie dalej i chce innym służyć. Reanimując, jaka, jak, było, jak było z tą pychą? Przed narodzinami Jezusa jej je nie miała, a po narodzinach Jezusa, przed nastąpieniem pierwszego w cudów w Kanie, była ją przepełniona? Czyli generalnie pytanie o, o to, żebyś to precyzował dokładnie, o co chodziło z tą pychą Marii w kanie
0: Kaligalińskiej. Tak, tam się e, może z ma, za mało precyzyjnie wyraziłem. E, zaraz sobie to otworzę. O, jest. Chodziło mi o e, taki argument e, Jana Kryz Kryzostoma. Jan Kryzostom e, jakby komentował też e, ten fragment dotyczący Kany galilejskiej. Jan Chryzostom był takim zwolennikiem tradycji antiocheńskiej. Wiemy, że w starożności były takie dwie tradycje interpretacji Pisma Świętego. Bardziej alegoryczna, w okolicach właśnie, czy ta, ta tak zwana szkoła aleksandryjska, ta alegoryczna. Natomiast szkoła antiocheńska to była ta szkoła związana z taką interpretacją bardziej historyczną, dosłowną, taką, żeby ten tekst był interpretowany bardziej, mniej alegorycznie, a bardziej historycznie. Nie? No i Jan Chrystus był niejako zwiastunem tej tradycji antiochańskiej. Też niejaki, uwaga, potępiony przez Efes Nestoriusz. Tak? Nestoriusz twierdził, że Maria była, nie, nie była Bogu rodzicą, ale była e, e, matką Chrystusa nie była teotokos, tylko chrystotokos, I za to został Nestoriusz potępiony. W każdym razie Jan Chryzostom nie bał się w swoich pismach identyfikować wad charakteru Marii. No i używał ich jako przykładów moralnych, takich przykładów dla swoich zborów. Na przykład Jan interpretuje właśnie tę synoptyczną tradycję napięć między Jezusem a jego krewnymi, w tym jego matką, no, wskazując na tą niewiarę, którą Jezus stara się naprawić. Na przykład mamy takie fragmenty, że nawet Jego matka i Jego bracia w Niego nie wierzyli, tak? I to są fragmenty gdzieś tam wskazujące na to, na przykład choćby ten tekst, który ostatnio był omawiany w kościołach, oczyszczenie Jezusa, kiedy Symeon oraz Anna, Rukini tam chwalą, wychwalają Boga, Widzą w małym Jezusie, właśnie Mesjasza obiecanego, to wtedy Maria i Józef w zasadzie tylko zachowują te słowa w swoim sercu. Nie? No i Jan Chryzostom właśnie twierdził, że Maria w kanie galilejskiej, no tak, chciała zaimponować gościom, chciała zwrócić na siebie większą uwagę. Tak? Natomiast obecnie się mówi, że ona nie chciała zwrócić na siebie uwagę, ale chciała, wskazywała na Chrystusa. Tak? Bardziej się mówi, Czyńcie to, co on wam nakazuje. Natomiast Jan Chryzostom bierze te słowa e, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Tutaj kładzie e, emfazę, tak? Nacisk kładzie na te, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Przeszkadzasz mi i tak dalej, no nie? E, no i to jest to przynajmniej taki fragment znalazłem u, u Jana Chryzostoma, tak? E, który on mówi o tym, e, o, tym o tym napięciu e, przy, przy, przy Kani galilejskiej, tak?
1: Dobra, to chyba żadnych nowych pytań y, już nie ma. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które nas oglądały, zwłaszcza tym, y, które y, komentowały, y, da dając nam pytania albo, albo y, wskazówki, y, jakieś informacje. Y, dziękuję też Tobie, Sebastianie, za, za przygotowanie tego
0: spotkania. No ale um... jeszcze jak jakiś komentarz, no bo tutaj jest jakby <gryw> pewne rzeczy niewyjaśnione, bo Samo to na przykład, że no właśnie jest to docenienia dziewictwa, tak? Hieronim w zasadzie ukształtował pobożność i, i też podejście do, do ludzkiej seksualności w średniowieczu. To trzeba powiedzieć, bo Hieronim w zasadzie i, i też jemu podobni, ci, którzy tak bardzo doceniali dziewictwo, w jakiś sposób, no, mieli wpływ na, na Marię, na postrzeganie Marii i też czystości Marii, ale też na całą antropologię średniowiecza, tak? Z tego się bierze właśnie to, że skoro augustyński pod, pogląd, że człowiek, rodzi się w grzechu. Matka Jego poczęła go w grzechu i się rodzi w grzechu i ten grzech przekazuje człowiek z pokolenia na pokolenie za pomocą aktu seksualnego. Dlatego Chrystus przyszedł właśnie pozbawiony grzechu pierwotnego, pozbawiony aktu seksualnego, narodził się, aby nas zbawić. tak Natomiast każdy akt seksualny prowadzący właśnie do prekreacji, no owszem, zawiera w sobie dobro, ale też jest tam jakieś dobro nieuporządkowane, tak? ten, ten, ten grzech, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie i te ogromne poczucie winy w średniowieczu było skrzętnie pielęgnowane przez Kościół. Nie? I to jest też ciekawe, na ile jakby też wyobrażenia Marii wcale, wcale nie, nie, nie rzutowały korzystnie na kobiety w średniowieczu, bo się okazuje, że kobiety w średniowieczu były często traktowane, no, jako taki gorszy gatunek człowieka, nie? I to są na to dowody w literaturze teologicznej, nie? To nie jest temat na dzisiaj, ale, ale właśnie ten monastycyzm bardzo wpłynął, ci, ci ludzie bardzo wpłynęli na, na, na te poglądy, nie? Natomiast poglądy Helwidiusza, Jowiniana, Tertuliana, też Helwidiusz powołuje się na Tertuliana i Witoryna z Petału to oni, y, oni nie przetrwali, po prostu ich pisma gdzieś tam zostały skrzętnie y, zakryte albo spalone, nie wiem. W każdym razie nie mamy tekstu y, Helwidiusza, nie mamy tego tekstu, y, tego, tego jego, jego argumentów. Nie wiemy nawet, czy on napisał jakąś odpowiedź na Hieronima, tak? Może napisał jakąś odpowiedź, a nie wiemy, nie? tylko zachowały się te dzieła, y, no właśnie y, Hieronima, bardzo ciekawy przykład tego, jak w zasadzie chrześcijaństwo, w jaką stronę poszło. No Okazuje się, że na przykład Efrem Syryjczyk bardzo podkreślał duchowość Maryjną i sławił ją w swoich pismach. Zresztą Maria współdzieli wraz z Chrystusem udział w procesie odkupienia, uczestnicząc w inkarnacji i tak dalej. Efrem rozwijał tą ideę nowej Marii, nowej Ewy, tak? Maria jaka nowa Ewa. No i pamiętamy ten psalibstę Efrena, który się analizuje na zajęciach z biblistyki, to jest nic innego jak żywost świętego Efrema, który został napisany na kartach Pisma Świętego, tak? Uznano, że Pismo Święte nie jest istotne, a żywot Efrema Syryjczyka jest istotny i <śmiech> jego postać jest istotniejsza niż jeden z najstarszych zachowanych kodeksów Pisma Świętego, także to pokazuje bardzo, bardzo wiele. Okej, okay. to chyba tyle. E, dzięki za uwagę, dzięki, że byliście tutaj i za te komentarze. E, bardzo przepraszam, jeśli nie wyjaśniłem wszystkiego tak precyzyjnie i dokładnie, no ale nie jestem teologiem katolickim, e, a tylko e, takim, takim czytelnikiem e, tego, tego tekstu i tam pewnych rzeczy nie ma a niektóre są. Dlatego odsyłam do źródła i zachęcam do przeczytania tego tekstu i wyrobienia sobie własnego też zdania. Jeśli chodzi tak o teologię i... feministyczną i podejście do Marii, no to może byśmy kiedyś indziej zrobili spotkanie na, na, ten, na ten temat, bo widzę, że były te, były te pytanie właśnie...
1: Y... Myślę, że teologię feministyczną to koniecznie trzeba zrobić. Tak, tak. było to pytanie to Igora, koniecznie. no
0: feministyczne spory, kontrowersje. Czy pytanie, czy teolożki też, no trzeba by było zapytać jakieś teolożki, która napisała jakieś Komentarz, jakieś takie spojrzenie na, na Marię, oczami kobiety. Ja muszę powiedzieć jeszcze raz: zapraszam na spotkanie w Krakowie. Tak, to spotkanie autorskie. Ono jest, jak, jak, jak znajdziemy je i udostępnimy na naszej stronie. Dzięki serdecznie. Dzięki. Tak,
1: zanim skończysz, tylko oczywiście polecajki. Polecamy zalajkować nasz profil na Facebooku, bo ktoś nie był w stanie. Oglądasz to na Facebooku albo w formie audio, to jesteśmy też na Spotify, Apple Podcast, yy, a nasze nagrania też rzucamy na YouTube. W najbliższych dniach na naszym Spotify pojawi się trochę z, z ciut opóźnieniem nagranie naszego spotkania dotyczącego COP26. Nagranie tego spotkania yy, pojawi się na Spotify też zapewne w przeciągu tygodnia czy dwóch. I to tyle z polecają. Tak Dzięki i miłego wieczoru.
0: Miłego wieczoru. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki.